0: Ahora sí, señoras y señores Empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha El programa de Norberto Galazo en Caput Galazo de Media El med programa de Norberto Galazo en Caput
1: Buen día, buen día a todos muy buen año en este primer programa de Galazo de Media Cancha. Bueno, vamos a arrancar el, el 2019 con, con toda la fuerza, va a ser un año complejo, un año electoral. Y nosotros, bueno, desde nuestro pequeño lugar, eh, revisando la historia, acá estamos con, como ya hace dos años con el maestro Norberto Galazo haciendo Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler y bueno, hoy vamos a empezar con el primer maldito, vamos a trabajar durante media hora sobre él. Si es la primera vez que escuchas este programa, te cuento que son pequeñas semblanzas, pequeñas microbiografías sobre personajes eh, malditos. Malditos son aquellas, aquellos argentinos que en su momento han cuestionado a la historia oficial, a la cultura oficial, y que por esa razón han sido separados de, del canon dominante. Eh, así los denomina Jaureche, maldito. Buen día Norberto,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos?
1: Muy bien, bueno, con muchas ganas, con mucha fuerza de, de arrancar este 2019. ¿Vos cómo estás de salud?
2: Mejorando, mejorando. Bueno, me ya que es propio de los años, de los 82 y medio, pero bueno. Pero bueno,
1: este año tenemos, tenés que tener más fuerza que nunca.
2: Sí, 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 sí por la indignación me provoca la fuerza.
1: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de Luis Alberto Murray, ¿es así? Es así.
2: ¿Quién? ¿Vos lo conociste? ¿Quién? Yo lo conocí a Luis Alberto Murray y conozco más o menos su historia, un poco por casualidad, diríamos. Él es un hombre nacido en los años 20, 1922, 23, más o menos. Sí. Y. Bueno, va al secundario y se encuentra con un muchacho de su misma edad, sí. pelirrojo, muy irónico, muy audaz muy alborotador que se llamaba Jorge Abelardo Ramos
1: Ah, mira no sabía esa relación entre sí. Murray y Abelardo Entonces Ramos Entonces
2: se hacen amigos y forman una especie de grupo anarquista en el secundario sí que llega a publicar una revista uh -huh. yo no recuerdo exactamente el nombre de la revista recuerdo que las, las letras iniciales de las tres palabras eran la C, la I y la A. Eso dio lugar a que mucho tiempo después <risa> le dijeran que ellos eran nombre de la CIA, cosa que... Cuando Abelardo
1: Ramos terminó con Menem.
2: Claro. No tenía nada que ver, ¿no es cierto? <risa> claro. Este, no, por supuesto, yo no lo conocí en esa época. Uh -huh. Este, En esas luchas y discusiones de los años 30, cuando tenían 15, 18 años. Claro. Ramos fue muy influenciado por Adolfo Pelman, ¿Que era un viejo trotskista? Un viejo trotskista que tenía a su favor un cable un cable a tierra con la clase trabajadora porque su hermano era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. Ah. Y en realidad fue el primer secretario general que tuvo la Unión Obrera Metalúrgica. ¿El hermano de, de Pelman. El, el hermano uh -huh. de Adolfo Pelman este porque lo que existía antes era la asociación obrera metalúrgica uh -huh. que la dirigían los comunistas con mucho Girardi a la cabeza cuando pierden una huelga la pierden porque las indicaciones que vienen desde Moscú indican que no se puede hacer huelga a las empresas este eh, que digamos expresan la consustanciación que está teniendo la URSS con, el, con Gran Bretaña claro entonces levantan la huelga
1: uh -huh.
2: y la huelga el dueño era Ditela el padre de los que después fueron Guido y Torcuato Guido, y el padre este evidentemente era democrático así suavemente democrático enemigo del hitlerismo por supuesto pero era patrón Claro. entonces en cuanto le levantan una huelga echa a todos los delegados claro. pierden el sindicato y Pellman y un amigo toma, toma el el sindicato entonces toma el, una trayectoria de ese anarquismo después este, Pellman se va haciendo este, secretario general de la UOM con el apoyo de Miguel después eh, ya se peronista mm -hmm. Ramos en cambio toma la línea trotskista, se acerca a Frente Obrero en el año final del 46 y toma las posiciones de la izquierda nacional que sustentaba este, el Frente Obrero. Pero siempre fueron muy amigos a través del tiempo. ¿no? Claro. Pero Murray no, no militó, digamos, con... No, no, no. Murray estuvo cerca de Ramos porque le tenía un gran afecto y una gran admiración intelectual también, ah. porque... Murray escribía, inició sus primeros este, escritos en el periodismo, uh -huh. además era poeta. Claro. Entonces, Ramos, que era un autodidacta, pero muy bien formado como autodidacta, este, yo creo que lo deslumbraba. Ramos era un conversador que seducía a la gente en sus uh -huh. desarrollos que conocía varios idiomas, que los aprendió prácticamente solo. Y ah. este, entonces mantuvieron una relación que yo creo que fue hasta el final de sus vidas. Uh -huh. Más allá de que... Trascendía lo político, digamos. Claro, más allá de que Murray después era amigo de Marcelo Sánchez Sorondo, que era un tipo del nacionalismo. Claro, que, más de derecha. Justamente cuando Ramos empieza a, a desplazarse hacia el nacionalismo militar y después termina este en el menemismo, este, Murray hace el contacto para que se conozcan. Ah, con Sánchez Sorondo. Con Sánchez Sorondo.
1: Claro, mire. Bueno,
2: pero volviendo a Murray, él este hace periodismo, vive como periodista casi toda su vida. Uh -huh. En Clarín trabaja largamente, yo creo que cerca de 40 años en Clarín. El Clarín viejo. El Clarín viejo, que tenía su época frigerista, que era más claro. o menos nacional, dentro uh -huh. de todo, ¿no?
1: De hecho, creo que tiene una biografía sobre el fundador de Clarín, sobre Roberto Noble. Sí,
2: yo creo que esa biografía un poco fue de compromiso. Ah, a ver esto, ¿cómo porque, sería Sí, porque Noble en el año 38 era un tipo de posiciones fascistas. Uh -huh. Roberto Noble. Sí, sí. Y si bien Clarín significó una renovación con respecto a la nación y la prensa, Clarín después también jugó contra el peronismo. Uh -huh. Este... Y bueno, este, yo creo que ahí después de tantos años de ser hombre de Clarín, le plantearon un día, este hay que hacer una biografía de Noble porque se va a hacer un homenaje a Noble, ah. y él la hizo. Yo yo creo que la debo haber hecho con, con mala voluntad. Claro, tarde, no, no, no
1: convencido sino una no, opinión. No, mi, no eligió canción. él el biografiado.
2: Claro. Uh -huh. Bueno, después él como periodista hizo también una incursión en la revista Hipotenusa. Sí. ¿qué es la revista no. subsistió seis o siete números escribía Jaureche escribía Murray y varios textos este, intelectuales así irónicos uh -huh. este, y además había historietas este, o, o cuadros gráficos de, de humor sí. de algunas figuras importantes de la Argentina ¿no? uh -huh. ahí por ejemplo relata Murray cuando Jaureche se enoja en un programa televisivo donde este, se plantea si la Iglesia Católica se está izquierdizando o modernizando con el Papa Juan XXIII, creo sí. que fuera Juan XXIII, Jaureche dice en una mesa redonda, en realidad la Iglesia es milenaria, se adopta a distintos regímenes, el mundo está avanzando hacia el socialismo. Entonces la iglesia se acomoda. Eso lo toma mal un sindicalista socialista, para colmo.
1: <ríe> que tendría que ser ateo, sí, por lo menos. Los
2: socialistas fueron antisocialistas en Argentina.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: Entonces le dice, usted desmerece a la iglesia porque usted es un nazi. uh lo tildó de Jauretche, nazi a
1: Jauretche. Que tenía pocas pulgas.
2: El, el programa, este el periodista estaba al lado de la cámara televisiva cuando ve que Jauretche echa mano al saco y saca la navaja sevillana que tenía y le dice al tipo hijo de puta y se escucha hijo de puta por, 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 entonces se pone de espaldas y tapa la cámara y Jaureche lo corre a este, por los pasillos tipo, del canal. a este tipo que se llamaba a Rousey, y entonces este Murray después lo toma esto en la hipotenusa, lo toma así en broma y dice este, se creen que Jauretche es un gaucho malo. <risa> Jauretche es un criollo profundo que no permite que, que se tergiversen las cosas, qué sé yo. Bueno, es, es una revista de humor, fundamentalmente, muy buena, pero que duró poco por esa inanición de los emprendimientos así, casi personales. ¿no? Uh -huh. Este. Bueno, él después, él, como sigue, él, él no se integra nunca a la izquierda nacional, el Partido Socialista de Izquierda Nacional de Ramos, pero mantiene una relación afectuosa con Ramos. Claro. Yo creo que Ramos le... Bueno, contémosle a los
1: oyentes, vos militaste muchos años con Ramos, o por lo menos una etapa al principio. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí Ramos tiene una posición de, de izquierda nacional, es decir, lo nacional lo defendía, pero desde una perspectiva de izquierda. Claro. Entonces él, por ejemplo, decía que eh, Alberti, en sus escritos póstumos, sí. había revisto las posiciones del Alberti joven, que el Alberti joven era unitario, italiano, a muerte, uh -huh. y después en sus escritos póstumos se hace antimitrista, claro. tiene una polémica con Sarmiento muy fuerte, se define a favor del Paraguay en la guerra que tiene la Argentina con el Paraguay, y se pasa sus últimos años exilado en Europa. Claro. este... Y viene ya enfermo, enfermo. Cosa curiosa para algunos: el gobierno de Roca le da una misión diplomática. Ajá. Alberti le dice que no, no tiene, está enfermo, pero no la puede aceptar. El gobierno de Roca le hace publicar las obras completas.
1: Como para ayudarlo, digamos.
2: Claro un poco por Tucumán, no los dos. Claro. Y un poco porque Roca era antimitrista. Claro. Sí. hasta cierto punto después cambió, ¿no es cierto? Porque para algunos todo
1: igual, Mitre, Roca, claro, de mismo. para
2: algunos todo es todo de una vez y como no son dialécticos no se dan cuenta que que Roca en el 80 enfrenta al ejército de, de los mitristas los derrota y quedan 3.000 argentinos muertos en las cinco batallas que se dan en la capital Claro. Cosas que no se conoce casi claro, los chicos de la escuela acá no, no lo claro, conocen claro. uh -huh. entonces bueno, eh, yo creo que por insistencia de, mm, de Ramos Murray escribe pro y contra de Alberdi. Sí. un librito que publica Coyoacán, que tendrá unas 90 páginas uh
1: -huh. que no? es el que le prologa a no?
2: No, hay uno de
1: Sarmiento, después de escribir... Desde el de Sarmiento se
2: lo provoca Jauretzi. Claro. Y el de Alberti se lo debe provocar Ramos, me parece, en ¿no? hogar Este, Pero muy interesante porque muestra al Alberti joven, que dice que del, del nativo no se puede esperar nada, que hay que esperarlo todo del inmigrante, Claro. que el inmigrante tiene capacidad industrial y el nativo no. Uh -huh. Este y forma parte de la comisión argentina este, contra el rocismo ¿no? es decir, es el esquema de civilización
1: y barbarie que plantea claro, claro, Sarmiento pasa claro, claro. que Sarmiento no evoluciona y Alberti sí
2: claro Alberdi apoya a Urquiza claro. a partir de caseros Alberti ve que Urquiza es una posibilidad de integrar al país del interior claro. de Entre Ríos con el uh -huh. apoyo de los caudillos del interior que habían sido rosistas porque había el peligro de Gobierce Mitre, pero claro. o Rivadavia, uh -huh. pero que tenían una buena relación con Urquiza, como el Chacho por ejemplo y Felipe Varela, que los revisionistas rosistas quieren ignorar y tapar cartas del Chacho y Felipe Varela, este exaltando la batalla de caseros por ejemplo, la caída de, la de caída Rosa de Rosa, porque entienden que Urquiza es una figura mucho más nacional, claro. Que, que Rosas eran, en esa eran, etapa
1: porque fue traición a Urquiza también claro
2: pero en esa etapa claro lo que pasa es que, que el análisis histórico hay que hacerlo en función de la época que se está claro. dando los acontecimientos claro porque, sí sí, sí. si este en general todos claudicamos un poco cuando venimos vivos <risa> yo me voy salvando me parece pero bueno y y no tenés la guita que tenía Urquiza Claro, quizás se hace un gran empresario. Claro, claro, claro. Gran empresario de muchas empresas y muchos hijos también. Claro, sí, sí, sí. Tenía sí. un derecho casi de pernada sobre las, las chinas, entre claro. ríos. Sí, sí, sí. Entonces él contrapone, este, consigue documentación donde Alberti se relaciona con el diplomáticos este, paraguayos como uh -huh. Benítez y le dicen usted y Galea Mariscal Solano López que yo no persigo nada en este apoyo, yo no quiero que me publiquen mis libros, yo no quiero ningún cargo yo lo que quiero es que él triunfe sobre esta ciudad puerto que es enemiga tanto de él como de mía en Tucumán y del resto del interior
1: claro, esto es lo que dice Alberti ahí.
2: Sí. lo sí. dice además este Murray con mucha enjundia, con mucha ironía plantea cuando Rosas cuando Alberti lo va a ver a Rosas y Alberti después estará casi dispuesto a escribir un libro reivindicando a Rosas ah, si, ca digamos cambiando, Rosas, Rosas se define a favor de la Argentina a favor de Paraguay, claro, y de muchos argentinos de la ciudad de Buenos Aires dicen la Argentina está peleando con Paraguay, estamos con la Argentina, estamos claro. con el mitrismo, claro, eso no, no tenía sentido uh -huh. ¿no? Ese libro recuerdo que yo de me resultó muy importante en aquel tiempo, que se leía a los 60, 61, cuando salía Coyoacán. Sí,
1: porque hasta ese, hasta ese momento la figura de Alberti que estaba ligada al viejo liberalismo... Sí,
2: pero siempre con un segundón. Ah. Porque, porque fíjate que Alberti recién en el gobierno de Ilia era el monumento. Mm. Cuando los unitarios liberales... Los británicos si habían hecho todos los monumentos y si habían llenado el país de calles Mitre, Sarmiento, Rigadavia y todo eso. Sí. Alberto le quedó sepultado. Ah. Entonces, recién el gobierno de Ilia, por influencia de sectores nacionales que iban reparteando las cosas, le hace un monumento en en constitu clase de Constitución. Claro. Entonces, después eso lo completa Luis Alberto Murray y compró y contra de Sarmiento. Sí ¿y ahí? y ahí ahí plantea algunas cosas que provocan el rechazo de alguna gente especialmente porque este, Muray dice lo que decía Jaureche lo peor no es Sarmiento lo peor son los sarmientudos es decir los lectores de escuela de la vieja época claro ¿no? este, que estaban siempre a favor de Sarmiento y que crearon la imagen de que Sarmiento era un ejemplo de educación, cuando Sarmiento era el tipo más mal educado de, de todos, claro que se agarraba bastonazos por la calle. Uh
1: -huh. que y cuando, era muy mal hablado, dice. Muy ¿no? mal
2: hablado, que cuando tenía este a Alberti le dice, este, y la I de puta que lo tiró de las patas, por ejemplo, en la polémica. Claro. Cuando discute con un diputado en la cámara, al día siguiente le manda un fardo de pasto diciendo que se alimente. Que... <risa> bueno, entonces muestra un Sarmiento contradictorio que claro. le, eh, Murray dice, Sarmiento es por un lado El ideólogo De la clase dominante uh -huh. Con civilización o barbarie claro. La clase dominante lo toma Pero Sarmiento no es mitre
1: Ah, se hace una diferencia Claro,
2: ahí. porque la presidencia de Sarmiento Por ejemplo, Sarmiento que había sido minero sí. se Intenta impulsar la minería Claro Cosa que no va con la división internacional del trabajo Para claro. o sea, el, 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 el país este agroexportador y el país importador de manufacturas. Claro. Sarmiento es el que dice como terminando la guerra del Paraguay, la guerra no da derechos. Ah. Y entonces lo vuelven locos hasta a, 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 a tal punto que tienen que retroceder y finalmente la Argentina se queda con, con formosa hoy.
1: Claro. Así que Sarmiento no es solamente digamos... Claro,
2: entonces este. Murray dice basándole también en cosas que decía Jauretche Jaureche tiene una bastante... así como Ramos tiene cierta influencia en el libro de Alberti Jauretche tiene cierta influencia en el libro de Sarmiento uh -huh. Jaureche dice esto Sarmiento es quizás el escritor más nacional que tiene en la Argentina porque si usted lee Facundo después de leer todas las mentiras que Sarmiento <risa> dice contra Facundo usted lo ve como Sarmiento Hace una descripción del vaqueano, hace una descripción del rastreador, hace una descripción de su madre con, uh -huh. con el telar rústico, ¿no? haciendo uh -huh. ponchos, hace una descripción de las mujeres amigas de su madre, que son mujeres de pueblo, y es un escritor profundamente nacional. Claro.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de media cancha
2: Galazo de media cancha Radio Gabo Anzotti que era un humorista del de la nacionalismo de derecha Decía de, Me gusta Sarmiento porque Sarmiento pensaba Que tenía que decirle a alguien La puta que lo parió Y le decía la puta que lo parió No, no, tenía, no tenía pelos en la lengua No tenía pelos
1: en la lengua, claro
2: entonces queda un Sarmiento que es el Sarmiento que después critica la inmigración en su última época. Dice, el hombre criollo es mucho más capaz que el inmigrante.
1: Ah, termina reivindicando claro, el criollo. En
2: la condición del extranjero en América, que es un libro que los liberales han tratado de ocultar. Claro. Son escritos de Sarmiento de su última época. ¿no? Así que en algún punto se parece al Verdi también, digamos. en. Claro, claro, claro. Y eso un poco se explica en lo... ...en lo personal, porque Alberdi vuelve, vuelve en el 80, 80 y algo, ya viejo, enfermo... Uh -huh. ...y tiene que hacer unos trámites en la Casa de Gobierno. Debe ser antes del 80, porque estaba este... Eh... ¿Sarmiento, presidente? No, Sarmiento, no, Sarmiento creo que era ministro, ah. no recuerdo bien. Uh -huh. Pero sí que Sarmiento sale por un pasillo y se enfrentan al Verdi, destruido físicamente, muy achacado, de un físico muy endeble, que podría esperar si él le había dicho a Sarmiento, Sarmiento había dicho, usted me ha destruido políticamente, claro. en las ah. cartas que quillotanas. quillotanas sí. Y Sarmiento que era un chico, a su, a su porque era un pasional, uh -huh sale corriendo y lo abraza, lo estruja prácticamente lo ahoga casi le dice, mi querido Alberti, tanto tiempo ah, inesperado el gesto digamos. Claro. y Mitre en cambio al día siguiente en La Nación publica un artículo de Sarmiento de un artículo de Alberti donde Alberti le escribe a Gutiérrez y al decirle de varias cosas le habla creo que de la palabra maceta y le escribe con z creo <risa> que se fija en el error de la fotografía entonces Alberti le dice, ¿cómo es posible tanto odio para criticar lo que hizo un muchacho en una carta del año
1: veintitante?
2: Mm. ¿Cómo es posible? Tendría que yo estar sentado frente a mí y te decirle, ¿cómo es posible, general, que usted mantenga tanto odio? Claro. Pero no era un odio personal, era personal el odio, porque Alberti lo había destruido en de sus escritos póstumos, uh -huh. pero era también la expresión del odio de dos políticas que se estaban enfrentando, ¿no? Claro. Entonces, este, eso es un aporte muy importante lo que hace Murray en ese, en ese libro. Después Murray se jubila, se ve casado con un anarquista, hija de un anarquista. Ah. González Pacheco, que es un, un autor de carteles donde se hace el elogio de la bomba anarquista. Claro. ¿De teatro
1: este, estás hablando? Este,
2: González Pacheco. González Pacheco, creo que hizo algo de teatro, pero fundamentalmente hacía la revista Carteles. Ajá. Y que publicó un libro de Carteles muy fuerte, ¿no? Era un anarquista de izquierda.
1: Uh -huh.
2: Este Y bueno, y falleció en el 2002 ya jubilado, este un poco, quizás un poco un tanto decepcionado de su paso por el por el periodismo. Yo las últimas veces que lo vi lo vi un poco cabizbajo. este. Ah, estaba como, como derrotado digamos? Claro.
1: ¿Y vos eh, lo, lo, que en Mesas Redondas, en, en conferencias? No, lo...
2: yo he ido uno o dos veces, él vivía en la calle Independencia, cerca de Entre Ríos. Ah, tuviste una relación, digamos, el. Claro, en, en yo personal. iba, por ejemplo, a Clarín, y él en ¿Cómo? Clarín me llevaba al archivo. ¿Cómo,
1: Roberto? ¿Dónde iba
2: <risa> Iba a Clarín, sí. En Clarín de aquella época él me llevaba al archivo y me conseguía recortes. Ah. Los hacía fotocopiar para que yo investigase. El libro de Calabrini tiene varios artículos que son fotocopias de que te la facilitó Murray claro sí, ah, sí una gran generosidad yo tengo el mejor recuerdo de él la uh -huh. verdad que sí
1: y él estuvo ligado también a, a Fermín Chávez no y a
2: claro formó parte de y ese a, grupo de Pepe Rosa, y a Pepe Rosa. Chávez, de, de historiadores revisionistas nacionales uh -huh. eh, aunque él tenía esas características él se hizo católico creo en los últimos tiempos tenía el arrastre de, de que él venía del mundo del anarquismo entonces algunas cosas pienso que al revés que, que Fermín, que venía del mundo del catolicismo y se hace un hombre más izquierdista en, su, claro. en sus años altos, ¿no? Claro. ¿Y, y qué terminará influyendo, en Alberto en la,
1: para que los hombres... Las lecturas, los contactos con otros hombres, digamos, para...
2: Y yo creo que 45 años en Clarín es una carga demasiado pesada para que la aguante una persona. ¿no? A pesar de que Clarín era mejor que ahora, pero bueno... Tenía
1: sus cosas también. Sí, 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 Bueno, estamos hablando con Norberto galazo Esto es galazo de media cancha. Bueno, hemos conversado durante media hora sobre Luis Alberto Murray. Escribió también algunos libros, Norberto, de... Poesía. de poesía, ¿no? Sí. Yo tengo acá primera colección que fue con ilustraciones de Nora Borges. Sí, después... Yo
2: tengo como el principal libro de la América clavada en mi costado. Ajá, ¿no? sí, 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 es. Sí, que es, sí, es un sí. libro más combativo, un libro. Después algunas reflexiones políticas, como historia, es decir, política. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Este y escribí artículos en lo que permitían los suplementos de Clarín o algunas not notas. De opinión en Clarín cuando Clarín era más nacional. ¿no? Claro. Este, Así que él, de un modo u otro, aportó y dejó muchas cosas hasta ese 31 de, de julio del 2012 en que En que falleció. ¿En que ¿no? falleció? Que lamentamos mucho este fallecimiento. Claro, sino que se pierdan hombres así,
1: este, es, es doloroso siempre. Bueno Alberto, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo hoy. Eh, vos que andas con gozás de buena salud, vamos, vamos a seguir a fondo la semana que viene, si te parece?
2: Sí, como vos quieras.
1: ¿Eh? Bueno, nos veremos entonces la semana que viene.
2: Lo dejamos a Art, para la que viene?
1: Lo dejamos a Art para la semana que viene, ¿te parece? Sí, sí, sí. Arrancamos con, con Art. Está bien. Bárbaro. Bueno, Alberto, nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: Los malditos. Los rebeldes.